0: la información local en todos los centros de producción de Canal Sur Radio en Andalucía.
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla. Con Manolo Martín.
0: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre, como decimos cada día, a este Tiempo de Radio para el Deporte en Canal Sur, en la jugada de Sevilla, 1 y 9 minutos ya casi 10 del mediodía, en este día 2 de mayo del 2023. Después de la feria, después de un fin de semana realmente intenso para el fútbol sevillano, después del festivo del día de, de ayer, el cuerpo vuelve a entrar en caja, pero todavía pues con los efluvios no de lo ocurrido ayer en el estadio Ramón Sánchez Pijuán de Sevilla con esa derrota, la primera en la era vendilíbar del Sevilla. Y es que, señores, es una frase muy manida, una frase ya muy, muy, muy trillada, pero es que es real, como la vida misma, y es que sin gol pues no hay paraíso. Ayer el Sevilla pagó muy caro el no ver portería en un Sevilla que tampoco hizo digamos un tan mal partido como para perder. Cierto es que enfrente pues había un equipo que jugó muy bien al fútbol, que puso eh, perfectamente pues en muchos momentos en problemas al equipo sevillista ayer cierto es que bueno pues se cometieron algunos errores sobre todo en defensa sobre todo también en la portería. Yo creo que el primer gol no se puede culpar 100% a Dimitrovic pero no estuvo fino en la salida de eh, la portería y ya digo, se dieron muchas circunstancias ¿no? como para que ayer el equipo sevillista en ese estado febril, en ese estado de euforia en el que recibía con un campo lleno al Girona para ver si el sueño de perseguir la eh, zona europea se podía conseguir, se dio un pasito atrás cierto es que el próximo jueves a las 7 eh, y media de la tarde hay otro partido ante el conjunto del español de, de Barcelona pero ayer cierto es que hubo un frenazo en esas eh, aspiraciones ayer se intentó por activa, por pasiva de todos los colores las tuvo el Sevilla pero ayer no hubo manera de abrir la lata del Girona estamos
2: tres días jugando nos iba a costar hacer ese, ese gol, ¿no? El balón no iba a entrar. Eh, lo que otras veces hemos hecho con más sencillez en otros partidos, hoy nos ha costado. Bueno, pues
0: fue, como digo, un querer y no poder. Luego vamos a analizar las claves de esta derrota que dejan, pues, al Sevilla, eh, de nuevo a una distancia, eh, vamos a decir, eh, considerable, ¿verdad? Con respecto a los puestos que darían lugar a Europa la próxima temporada. Por cierto, que de Europa se habló ...en la sala de prensa con el entrenador del Sevilla... ...con José Luis Mendilibar... Eh, ...y parece que no le gusta mucho que se le recuerde... Eh, ...que después de los eh, últimos números que él mismo con su plantilla ha propiciado... ...pues la posibilidad de que Europa pues la tuviera el Sevilla al alcance de su mano... ...ya digo, hoy un poquito más lejos después de perder ayer ante el Girona... ...pero no, no digiere bien este tipo de, de preguntas... ...y si no... Eh, oigan la respuesta cuando se le preguntaba por si el sevilla podía seguir o no eh, en este caso soñando por europa habló de esto
2: Me hace una gracia hace tres semanas estamos llorando todos aquí Fue ...así salvamos la categoría en tres semanas estamos pensando en nosotros estamos pensando en el girona no estamos pensando en, en europa estamos pensando en girona ganar girona y decíamos matemáticamente ya estamos libres de todo de todo pecado y entonces, si estás libre de tu pecado, entonces igual empiezas a pensar en algo más. Pero mientras tanto, no. Entonces, ¿te acordás? Las pajas mentales que os habéis hecho vosotros, pues vale, suficiente.
0: Vale, pues eh, así de claro, no lo voy a repetir porque ya estamos en horario eh, infantil, pero eso es lo que piensa el entrenador de Sevilla. Eh, muy en contraposición a lo que piensan, pues por ejemplo, jugadores como Fernando, que ayer dijo
3: esto. Tenemos seis partidos, nosotros conseguimos cuatro o cinco victorias seguidas y podemos conseguir también las seis que, que hay. Es difícil, ¿eh? pero nosotros tenemos plantilla para eso. Mensaje pobre, mensaje real, si quieren llamarle también a
0: lo que dice el propio Mendilibar, pero mensaje de futuro y mensaje de pensamientos de, de equipo importante como lo ha estado siendo el Sevilla hasta hace muy poquito de, de Ferrando. Intentar pelear, claro que sí, claro que sí, que hay que ir con metas hacia arriba. Pero también es comprensible que a un señor que hace un mes que llega a Sevilla y le dice, mire usted, usted lo único que tiene que hacer es salvar al Sevilla. Pues le van a sobrar entre cinco y seis jornadas prácticamente, porque el objetivo del Sevilla lo tiene casi casi que, que amarrado. Pero hombre, tampoco pasa nada, tampoco creo yo que sea pues un desdoro el, el decir que, que, que el equipo puede mirar hacia Europa. que lo tiene muy difícil? Pues claro que sí, sí lo sabemos todo el mundo, ¿no? Pero esas pajas mentales a las que alude el propio entrenador del Sevilla se lo tendría que preguntar. A Pepe Castro, que habló de Europa A Del Nido Junior, que habló también de, de mirar a Europa ¿Por qué no? Después de esa rache fulgurante De, de, de números eh, espectaculares del conjunto sevillista Y no evidentemente al periodismo Que siempre vuelve a ser eh, el culpable de todas eh, estas cosas Hola Tomás Fure, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Ramón. Sea como sea, llegó la primera derrota del Sevilla de, de Mendilíbar bueno. Evidentemente, bueno, pues no todo iba a ser un camino de, de rosas El Sevilla tiene un camino y ha recorrido bastante, bastante eh, posible pero realmente mmm, lo de ayer fue un paso atrás, un paso atrás en las aspiraciones, claro.
4: Un paso atrás en las aspiraciones de llegar a Europa, claro. indudablemente. El Sevilla, aunque las matemáticas digan que todavía eh, es posible que descienda, el Sevilla está salvado, salvado para todas las manos, vamos, es que no van a llegar muchos equipos ni de lejos la puntuación que tiene en Sevilla. Pero es verdad que los últimos resultados y ante la posibilidad de, de recibir en casa a dos equipos, Girona y Español, que parecían víctimas propicias a un equipo que estaba enrachado, pues es verdad que es un final son seco. No definitivo, te repito, si se abre la posibilidad de octavo plaza, hay que seguir peleando. El próximo sábado sabremos si, eh, si no gana la Copa Sasuna, el séptimo va a la conference League. Y por lo tanto, si, si sancionan al Barcelona, que decía en ese perín que querían que se resolviera en este mes, a mediados de mes, pues la octava plaza también debe ser europea. Eh, puede ser eh, europea. Por lo tanto, hay que seguir peleando. El, el Vamos, viene uno de los colistas, viene uh -huh. el español. No puede bajar la guardia. Es uh -huh. decir, es verdad que ayer el, el Girona fue mejor. También es verdad que hubo un penalti, además más empezar el partido, que en este caso no lo pitan a favor de Sevilla, y que también puede condicionar, porque... Eh, un penal tiene más empezar partido. Tú te pones ganando 1-0 y no es lo mismo que ponerte perdiendo 0-1, ¿no?
0: Pues eh, ahora analizamos eh, muchas de las cosas que ayer se hicieron en el Sánchez-Pijuán. Bueno, una de ellas fue, por ejemplo, el, que luego lo vamos a hablar, ¿no? La alineación, para mí, absolutamente incomprensible. Es esto que lo quiera meter en dinámica de grupo ya del Al Papo Papu. Gómez, porque... Bueno, realmente la aportación del argentino ya se sabe cuál es y, y buena prueba de ello fue la respuesta del público del Sánchez Pijuán cuando se marchó. Por cierto que hoy apuntan los compañeros de relevo, eh, mi buen amigo Alonso Rivero, que el Monza italiano, el Monza italiano estaría eh, viendo pues la posibilidad de enrolarlo la próxima temporada en las filas del conjunto italiano. Luego le damos más tiempo. ¿Con un lacito? Con un lacito y, y si hay que hacer una aportación eh, generosa, en un momento dado la podemos realizar entre todos porque esto es un lastre para, para el cuadro sevillista. Te iba a decir, Tomás, que hay varias cosas en el Real Betis-Balompié. Vamos con la que puede ser noticia y es que la Federación Española de Fútbol ha enviado al Comité de Competición las... Palabras, sí. las palabras de Manuel Pellegrini a la finalización del choque ante el FC Barcelona, donde el técnico, donde el técnico del Real Betis Balompié dijo cosas como esta. Lo escuchamos.
4: No, yo creo que lo de la tarjeta amarilla es muy importante aclararlo. Eh, viene la primera tarjeta amarilla que... A mí personalmente no me pareció amarilla, pero el criterio del árbitro y la estimó amarilla y la mostró, no hay ningún problema. Lo que yo no puedo aceptar, y lo voy a graficar, así que no, pero no recibí ninguna sanción porque aquí cuando uno habla, lo sancionan. Voy a graficar lo que pasó. Hay un nuevo foul de Edgar, el árbitro está a tres metros de la jugada, dice dos veces que no es amarilla, y no le muestra la amarilla hasta que o la presión del banco, de la gente, le hizo cambiar su opinión. O fue el VAR que tendría que haberlo oído a ver, o fue el cuarto árbitro que estaba ahí al lado, pero él también estaba a tres metros, la vio y dijo dos veces que no era amarilla. Entonces, no entiendo el motivo, por lo cual cambió su, su opinión. Y con eso terminó el partido. Pues así de eh,
0: claro se mostró Manuel Pellegrini. La segunda amarilla, Edgar, es una vergüenza. El árbitro dijo que no era y no tuvo personalidad para mantener su decisión.
4: A, para, Esto... mí, para mí fue menos amarilla la primera, uh -huh. que no hay mi falta. Correcto. Y, y, Absolutamente y, de acuerdo. Y Esto el...
0: le puede... ...traer problemas a Pellegrini...
4: ...sí, sí, vamos a ver. es ...es en la misma... En, en la, en la, ...le quieren aplicar el mismo artículo... ...que le aplicaron a Canales... Anda. Por, ...y le metieron cuatro partidos... entiende ...entiendes, es decir, aquí parece que no se puede poner en cuestión... Eh, ...los arbitrajes... ...claro, es que como ya llueve sobre mojado... ...yo como yo es que verás... ...yo siempre he defendido a los árbitros... ...considero que tienen una labor dificilísima... ...yo siempre he sido partidario del VAR... ...y ahora venía en el coche Manolo pensando... Qué maldito favor que le está haciendo el bar a los árbitros. Porque antes, antiguamente, cuando un árbitro se equivocaba, tú siempre te quedaba eh, la duda de lo ha visto o no lo ha visto. Es decir, uno siempre pensaba en la buena fe. Simplemente hay errores, cometemos todos. Ahora ya no sabemos qué, qué es lo que pasa. ¿Cuándo entra el bar? ¿Cuándo no entra el bar? Eh, la consulta que le hace en este caso a su colega, al cuarto árbitro, dime, dime, amigo, ¿qué es? Qué? ¿Dónde? Mira. No sé, yo sinceramente creo que eh, el, el, se trae un arbitraje es muy extraño uh -huh. Digo, yo no creo en las campañas ¿eh? No creo en las campañas ¿Tú crees que hay una
0: persecución en no. contra del Real Betis no 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 Esta creo pregunta la, la voy a hacer luego también a otro compañero no, que va no que 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 a hablar ¿Hay persecución contra no hay el Betis? Digo esto porque en redes parece que sí que la, la gente apostaría a pensar o a inclinarse que contra el Betis claro, como no está la federación pues no te hacen los favores de los jugadores sub-19 que si ahora lo necesito lo pido y no te lo doy
4: No le en la federación. los errores arbitrales uno sí. detrás del otro la
0: gente piensa hay persecución contra el relativo yo no, tú, ¿qué
4: piensas? yo no quiero que haya persecución lo que sí creo que al Betis no lo tratan eh, como uno de los grandes es decir que aquí siempre en el caso de Buda eso lo ha pasado toda la vida de Dios uh -huh. pero cuando un equipo como el Betis ahora que lleva unas temporadas en los, en, en los primeros puestos eh, pues parece que, eh, que no, no tiene eh, esa consideración que uh -huh. muchos árbitros tienen cuando tú estás, digamos, en la zona alta de la, de la, de la clasificación. Yo creo que del Cerro lo estuvo todavía día muy desafortunado. Es verdad que, además, en, en cuatro partidos la pita este año al Betis, cuatro expulsiones, eh, algunas justas, algunas injustas. A mí, por ejemplo, la, cuando cuando expulsó a, a Luis eh, Felipe, con aquel balón que le quita allá uh -huh. abajo, por favor. Es decir, que son cosas que la sensación que tienen es que están con el gatillo muy fácil, ¿no? Uh -huh. y Pero eso no quita que es verdad también que el Betis eh, ha bajado un poquito la prestación en la segunda vuelta. Un poquito, y, incluso y, 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 yo y, y, lo muchito.
0: aumentaría pues
4: sí. un poquito más de lo que tú dices, sí. porque eh,
0: cierto es que hay que meter todo para ser justos en la costelera. Eh, errores arbitrales que han condenado durante la temporada Hombre, al, al repetición de pie.
4: Expulsiones, uf.
0: Eh, pero un 4 de 18, Tomás, sí. un 4 de 18 sí. en las últimas seis jornadas, eh, completando un mes de abril realmente vale, nefasto sí, sí, sí. que está teniendo el, el Real Betis Balompié, no solo es hablar de árbitros, no solo es hablar de no, del cerro, no. es evidentemente hablar de que el Betis... Justamente cuando está llegando la hora de la verdad, pues no está dando las prestaciones que eh, merece un equipo que quería pelear cada partido, por la Liga de Campeones y que, que hoy se le ha puesto muy complicado. Cada partido muy complicada, de eso, decir que casi no, la Liga de Campeones, es, a, a no ser que es.
4: la quinta plaza, que yo todavía creo que es posible, eh, sea de Champions, por pues, sanción del Barcelona, eh, es impensable eh, que, que vaya a coger ya la vaya a restar nueve puntos a la rata. Va a ser eh, difícil, va a ser sí, difícil pero, pero ya no, el objetivo ahora mismo no es eso El objetivo es uh -huh. eh, entrar en Europa Entrar en Europa, es verdad que ayer se dio un resultado Que al Betis favorece en esta jornada no? Uh -huh. La rotado a Osasuna el empate de pero mmm, mmm, tampoco están ayudándole mucho los árbitros, vamos. Ayer Ramón Planes
0: fue confirmado ya eh, oficialmente como nuevo director deportivo del Real Betis Balompié para las tres próximas eh, temporadas y desde hoy ya ejerce públicamente. Hoy ha tenido una charla con la primera plantilla del Real Betis Balompié. Ha llegado acompañado del de director general, el CEO Ramón Alarcón. No han estado, o al menos yo no lo he visto, ni Ángel Aro ni el vicepresidente José Miguel López Catalán. No, ha estado Alexis. Eso es, Alexis junto al... Sí. Eh, señor Alarcón, el CEO verde y blanco, y ha tenido pues eh, unas palabras, ¿no? En grupo hacia todo el plantel verde y blanco eh, y ejerciendo, como digo ya, desde hoy ya, eh, públicamente Ramón Planes como director deportivo del Real Betis Balompié, que tendrá pues evidentemente mucho trabajo por delante eh, para eh, la próxima temporada.
4: Sí, parece, Ahora... No lo van a presentar parece hasta la próxima
0: semana. Sí, yo entiendo que hasta después del partido de Bilbao, evidentemente, se le quiere dar eh, importancia, ¿no? Al choque del próximo jueves eh, del del Betis. No obstante, creo que hoy en medios oficiales eh, ya ha hablado el propio Ramón Planes y creo que vamos a tener la oportunidad de escucharlo aquí en la jugada de, de Sevilla eh, de aquí a un ratito. Ya están a Chuvento preparando esos eh, sonidos. Una y 24 minutos de la tarde con Eva Nápoles al frente de la técnica y con toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio. Señores, arranca la jugada de Sevilla. Sean todos bienvenidos.
1: La jugada con Manolo Martín.
2: en sumar tres puntos para ya de, definitivamente decir que, que estamos libres de todo, ¿no? Ojo, eso pues es lo que lo que va lo que va a hacer ahora el, el Girona, ¿no? Eh, 44 puntos, fuera de miedos de, de nada y a jugar un, con un poco más de tranquilidad, eso es lo que esperábamos. A ver, les he felicitado por el trabajo que han hecho, por lo que han corrido, por lo que han intentado, por, por el compromiso que, han puesto, que han, han puesto, ¿no? Ahí yo creo que no hay ninguna duda. Es una pena, ¿no? Pues con la racha que llevamos, pero bueno, también sabíamos que tenía que llegar el momento de, de, de no ganar o de perder, ¿no? Ha tocado ahora, creo que fue muy duro el, el resultado para, para nosotros, pero bueno, eh, hay que saber llevarlo y ahora recuperar a la
3: gente y a, a esperar por su partido. Ellos entraron muy bien, estaban acertados controlaba todos los balones muy bien, pasaba bien Y al final te genera ocasiones Yo creo que nosotros necesitamos mejorar Entrar más concentrados Y enchupados, hoy no entramos Pero hay que seguir, hay que seguir y pensar ya en el próximo partido Ah, un partido Difícil, un partido complicado, encajamos un gol ahí de balón parado que no deberíamos encajar, eh, nosotros veníamos de una secuencia muy buena de victorias, queríamos seguir con esta racha, pero no hemos conseguido, el fútbol es así, pero hay que ya pensar en el partido contra el español. Decisión del, del árbitro, ¿sabes? a veces nosotros pasamos un poquito con las decisiones, a veces las decisiones no son como nosotros queremos, pero equivocamos todos, ¿sabes? entonces hay que pensar en el partido que nosotros no hemos estado acertados, hay que mejorar muchas cosas. Mejorar muchas cosas y en definitiva
0: Tomás Furez que se rompió esa secuencia de partidos De victorias que, es, ¿no? que tenían al Sevilla normal. metido muy 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 arriba bueno, en, es que en el, el Sevilla, olfón.
4: El Sevilla en unos partidos había jugado muy bien, en otros no, no había jugado tan bien sí. Pero había competido bien uh -huh. eh, En definitiva estaba consiguiendo unos resultados que eran impensables cuando cuando estaba San Paoli ¿no? O sea que esto también le había dado cambiado por completo la cara Y los futbolistas creían en lo que estaban haciendo pero bueno, que te repito, ayer, si llegan a pitar el penalti o campo, a lo mejor te cambia el partido. No es así. Y es verdad que en el, en, en el cómputo global de, del partido quizás fue mejor el Girona. Por cierto, un Girona que a mí ya me había impresionado en el, en el Villamarín, que ganó el Betty, pero ganó... Juega muy bien, son unos chavales bien. que juegan muy claro, bien muy fútbol, bien. muy bien Un fútbol. Girona que además se ha metido sin presión ninguna, está ahí, ahora sí está también peleando por a ver si se mete... El... Son equipos que no juegan prácticamente ya eh, casi que a nada, sin presión, sí. eh, tiene están una, liberados... sin un calendario complicado... Y, y van
0: a tope. Cuidado, ¿eh? Cuidado que siguen en esta racha sí, sí, sí. Eh, de tiene juego
4: un... de resultados y apuntan muy buenas maneras. Sí, ah, tienen tiene sabéis que está bien entrenado, yo digo eh, han ido de, de, de menos a más y bueno, verás, yo creo que no hay que rasgarse a las vestiduras, ¿no? yo lo que creo es que el Sevilla era un milagro que después de la temporada que había hecho pudiera alcanzar el, una competición europea vía liga vía Liga era, es, es decir, te tenía que seguir saliendo todo redondo ¿no? Sí. todavía no está descartado pero ya es más complicado porque ya hay muchos equipos por delante ¿no? pero eh, yo creo que ahora mismo como todo el mundo sabe donde hay que poner toda la carne en el asador de turín. Uh -huh. Es decir, turín, turín, turín. Sí, sí, sí. En la eliminatoria con el, con la Juve, como diría el clásico, y, e intentar eh, meterte en una final, de la, en una competición de la que tú eres el rey. Sí, hombre, yo creo que Europa, por la vía de la
0: Liga, se ha puesto ya muy difícil. Ojo que el, el, el jueves El jueves si le gana al, al español de Barcelona Y depende si se da uno, resultado. un resultado Efectivamente sí. Volverían sí, de nuevo a ponerse otra vez las bueno, cosas Pero depende, es cierto que lo ayer fue un, de lo, de lo un freno no Pero si ponemos los pies en el suelo, Europa por la vía de la Liga se es le complica, ha puesto al es Sevilla muy, complica. muy complicada, esa es la realidad Luego, insisto, los resultados podrán decirnos otra cosa y podrán ir variando en función de las cosas que vayan pasando Pero Europa, repito, por vía Liga se le está poniendo al Sevilla ya muy complicado, ¿no? Así que todo es Juventus, todo es Turín en el club y evidentemente, bueno, pues eh, habrá que seguir peleando Porque yo creo que el mensaje... Hola Alejandro Rodríguez, compañero de Ten Golf y compañero también del Pelotazo en Canal Sub Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes, Manolo.
0: ¿Qué tal? Eh, yo son? creo que, aunque Mendilibar le a Mendilibar le moleste que se hable de Europa y catalogar y que el periodismo se hace pajas mentales con esta competición, yo creo, hombre, es que me parece un mensaje demasiado pobre, ¿no? Lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender, Alejandro, ¿no? Porque a él le dijeron hace un mes, usted tiene que venir aquí a salvar al Sevilla. Casi, casi que lo tiene salvado, por no decir que lo tiene ya hecho, y que ahora le hablen de Europa, pues el hombre
5: parece que no lo lleva bien, ¿no? No, a ver, yo, yo lo, lo que entiendo de, de Mendilibra es que al final él es eh, lo que dice, oye, a mí no me vayáis a pedir Europa a, ahora, mí, a, sea, mí, a
0: mí dejarme tranquilo de lío,
5: ¿eh? Claro, exacto o sea A mí no a mí no me han traído aquí para que yo meta al equipo Europa Aquí me han traído porque había un incendio Este equipo eh, iba condenado a la segunda división sí, o a sí, luchar sí. por no defender en las últimas jornadas Oye, y que yo esto lo haya sacado en siete semanas o en siete partidos no significa que ahora me vayáis a pedirle Europa Lo que no quiere decir ...que Mendilibar renuncia a Europa, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes, pero eh, eh, fue su primera derrota, eso fue, fue, fue su primer eh, batacazo, ¿no? con, el, con el Sevilla, su primera derrota inesperada además, ¿no? En casa contra el Girona, yo creo que eh, con la, con la eh, evolución que traía el equipo, la trayectoria del equipo, nadie eh, eh, encajaba, ¿no? Esta derrota en los, en los planes... Y sí. yo creo que el propio Mendilibar tampoco y lo que ha querido es un poco guardarse en salud, ¿sabes? Y decir, oye, valorar lo que hemos hecho desde que yo he llegado hasta aquí y, oye, todo lo que venga a partir de ahora casi que es eh, un añadido, o sea, no 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 puede, lo que no quiere él es que al final, dentro de tres semanas, porque claro, es que todavía quedan muchas jornadas de liga, entonces uh -huh. lo que ha hecho Mendilibar es extraordinario, pero si en las próximas jornadas de liga no sigue sumando puntos y dando una buena imagen, pues evidentemente se empaña un poco lo que ha hecho, ¿no? Él lo sabe, es que es la ley del fútbol, ¿no? Entonces, es eh, lo que no quiere es eso, ¿no? que dice, oye, que lo hayamos hecho muy bien en las siete primeras jornadas y ahora de repente el equipo pues empieza a perder un partido se le va a otro, no se mete en Europa y acaba décimo claro, porque pues no me vayan ahora a señalar con el dedo diciendo que es un desastre ¿no? poner un o poquito que...
4: el, el, a ver. el parche no antes de que, no, de vamos que a ver, para salga para un grano de hechos incómodos incómodo. es, es el
5: mínimo culpable desde sí.
6: luego.
4: para Totalmente. mí, pase lo que pase a partir de ahora este señor ya ha cumplido para lo que lo trajeron no olvidemos Totalmente. que ha eliminado al Manchester United <ríe> no olvidemos eso, ¿eh? Eh, que, que era el Coco, que parecía que iba a ganar la competición con la Gorra, que allí los penos 20 minutos le dio un baño y parecía que el Sevilla este iba a salir goleado, y que después eh, empató como empató, pero aquí en la vuelta le dio un repaso. Uh -huh. o sea, sí. Y que después ha ido ganándole a lo, los partidos que tenía que ganar, a rivales directos. A rivales directos. Yo, yo, yo le veo
5: más importancia, Tomás, a eso que a la europa le En la Europa sí, ya había sí. tantos partidos, cómo te vienen, cómo te sí, salen. Sí. El Sevilla en, la, en el primer partido tuvo mucha suerte, le pudo ir mucho peor de lo que le fue. Sí. En el segundo partido, efectivamente, jugó muy bien el Sevilla. Eh, creo que fue el partido de la temporada, ¿no? Sin uh -huh. ninguna duda. Con to... Pero lo importante, la situación sí, sí. difícil que estaba el equipo, es lo que ha hecho en la Liga. Porque, sí.
4: porque Cadí, Valencia... que ha hecho ahora,
5: que parece fácil, nadie lo ha, nadie ha dado un duro hace eh, un mes y medio porque esto iba a pasar. Eh.
4: Es que, es que uh, Alejandro, tú sabes, igual que yo, que que si llega a seguir San Paoli vamos, yo no daba un duro por el Sevilla si llega a San Paoli Totalmente porque, porque no, vamos, ya no es la incapacidad de San Paoli o la locura de San Paoli es que los futbolistas no creían en el entrenador y y si claro, tú no, es el gran problema ¿no? claro, si tú no crees en el señor que te está dirigiendo ¿cómo vas a ejecutar las órdenes? este bueno? fin de semana ha tenido un circo allí en Brasil con un central, yo, mira, con un portero es, convertido es, a central claro, fin, pero, escúchame bueno. una cosa que, que no olvidemos que San Paoli también tenía números de.. No, no eran malos los números de San Paoli. Ni buenos al final lo, los números horribles fueron los de López, el 5 puntos en siete jornadas. Sí. Eso fue lo que gastó actual Sevilla toda la temporada. Pero es verdad que San Paoli uh -huh. ya al final, la sensación que daba es que el futbolista decía, ¿a qué quieres que juguemos? Uh -huh. No se enteraban. De todas formas voy a decir una cosa, a mí en Bilbao el equipo no me gustó
0: ayer, ante el Girona, hubo fases en las que el equipo eh, puso empeño, puso arrojo, puso valor eh, pero se enfrentó, digamos eh, a un problema que tiene este Sevilla eh, en determinados puestos y en determinados hombres. Ayer, el que tiene las tres más claras es Brian Hill, que desgraciadamente es uno de los hombres que tiene menos gol de este, de este Sevilla. Que por cierto, Alejandro eh, Brian Hill con gol estaríamos hablando de un futbolista top, un futbolista estrella. Brian Hill con lo de ayer, evidentemente, lo, lo, lo lo baja de lo baja de, del del sí. pedestal, ¿no? Claro, pero es que jugar en una
5: posición que hay que tener gol. Es que ese claro, es el problema, claro. ¿no? Juega en una posición en la que hay que tener gol si quieres estar en la máxima élite. O sea, si quieres estar pues, en un Sevilla que pelee por Champions, si quieres estar en un Tottenham que pelee por Champions y por ganar eh, la liga en, en Inglaterra, por si quieres estar en la selección española, eh, Brian Hill no puede ser simplemente un gran encarador, uh -huh. un tío muy persistente, que eso lo es. Yo creo que, es un, que, que hay, hay pocos jugadores más honestos claro. en el campo, porque es que siempre Totalmente. lo intenta, es valiente, pero, pero claro, después alguna hay que acabar, alguna hay que claro. acabar bien, alguna tiene que acabar en centro de gol alguna tienes que meter tú el gol ¿no? y es verdad que ayer precisamente es de esos partidos en, las que, en los que encima quedas muy retratado porque las ocasiones son tan claras sí. sobre todo el, el mano a mano ¿no? el pase de Montiel, ese mano a mano sí. que, que hace una buena parada eh, gazzaniga pero es que es, que es, el, es que es un error de, de Brian Hill ¿no? con toda la portería a su, a su favor eh, a ver, yo eh, yo creo que cuando cuando el Sevilla vendió a Brian Hill eh, en, eh, cuando se fue por primera vez del Sevilla, yo recuerdo que había un, un debate importante en el sevillismo, ¿no? Había, había muchos aficionados que decían, oye, eh, me, me sabe mal que se vaya ese chaval, que tiene una, proye una proyección enorme, que tiene un gran uno contra uno, ¿qué tal? que tal, que es un gran extremo de los que ya no quedan, etcétera, 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 que está creciendo muchísimo, y recuerdo que había otro, otro, otro gran, eh, otra gran masa de opinión fuerte en el afición del Sevilla, que era, mm -hmm. bueno, vamos a ver cómo evoluciona brian Gil, porque lo que hemos visto hasta ahora es que sí, es un gran jugador, que tiene mucho potencial, pero que no da para, para el máximo nivel. Uh -huh. Y yo lo que he visto en este Ryan Gil de vuelta es muy parecido a lo que pensaba la segunda parte de, de la sección tercera. Es decir, es un buen jugador, muy buen jugador, pero no es élite, no es top, porque le falta eso, le falta eso. ¿Que lo acabará cogiendo? Pues ya hemos visto lo que ha hecho Vinicius, que es una barbaridad lo que sí. ha cogido de gol y de... Pues a lo mejor lo acaba cogiendo, pero pero lo tiene que coger, porque si no se va a quedar en ni chicha ni limoná. O sea, un muy buen jugador pero que al final no te, no te, no te da punto. No élite, no no
0: efectivamente. No para, para una superélite del fútbol europeo. Eh, así lo explicaba ayer en los micrófonos de Movistar. Brian Hill.
6: Para nada, yo creo que quedan muchos puntos de juego. Eh, tenemos que, que ir el jueves a, a ganar y, y seguro que, que volvemos al, a ese tren que, que tú dices. El equipo yo creo que, que trabajará para hacerlo y ojalá así sea. Bueno, me quedo con que el equipo está... Está trabajando, estamos, estamos haciendo buenos partidos, a pesar de la derrota de hoy, yo creo que el equipo ha dado la cara y, y esto del fútbol tiene la suerte en el que dentro de dos o tres días tiene otro partido y, y
0: vamos a, ir a a por la victoria. A por la victoria. Bueno, y cambiando de argumentos para ir cerrando. ¿Os sorprendió ayer la titularidad del Papu? Yo ya me adelanto, sí, ¿eh? Sí. Yo, bueno, es que no estaba en mis planes. Hombre, de querer meterlo, evidentemente, poco a poco. Alejandro, de, de que, de, bueno, eh, involucrarlo, digamos, un poquito en, en esa terapia, ¿no? Que está haciendo eh, Mendilibar desde que ha llegado. Pero darle a de, de, de titularidad a mí me dejó un poco sorprendido, ¿eh? La, la medida, Tato. Alejandro, no sé qué pensáis Sí, Tomás,
4: dale. No, verdad a mí muchísimo, verá, porque además no, es que no está no está eh, que él piense que es un futbolista que le puede venir bien en estas últimas jornadas que él piense que por su experiencia no sé si yo me imagino que estaría pensando en, en la juventud, ¿no? Eh, en tener una otra alternativa uh -huh. eh, por la experiencia porque es un hombre ¿verdad? Con, un, con muchos partidos detrás y ante una eliminatoria ante un equipo tan, tan como, es, como la juventud, tan difícil pero es verdad que la sensación que da es que, que bueno que, que, que se forzó una cosa que después bueno, tuvo que remediarla ¿no? Porque no está, no está. Vamos, es que no está tanto la temporada y mucho menos después de la ley. Y el público,
0: por... el público ayer, Alejandro, pues lo, lo despidió cuando lo quitaron con, con la claro. música de evento que era la esperada.
5: Sí, porque eh, además, eh, yo es que sinceramente creo que la historia de Papu Gómez con el Sevilla está acabada. Está completamente acabada. Es más es tierra quemada, es lo que yo creo. La historia de Papu Gómez en Sevilla ahora mismo es tierra quemada, porque no es un jugador que no haya tenido oportunidades, no es un jugador que digas, bueno, es que el, el entrenador, como, como dicen lo, los niños ahora, ¿no? es que el entrenador me tiene manía, y no, me no, no, le han puesto todo, ¿no? le han puesto todos los entrenadores, le han dado galones, le han dado mucha importancia, y, y es cierto que desde meses antes, semanas antes, del, ...del Mundial, él decidió que lo importante era lo importante, eh, se preparó sí. solo para el Mundial, el Sevilla pasó a un segundo plano... ...y yo creo que eso no se lo perdona la afición del Sevilla, ah. y efectivamente esto no lo, el tema de la motivación y de la implicación no es un botón... ...que tú llegas y llegas a casa y te dices, ahora voy a quitar la implicación, y ahora entro en casa otra vez y, y ahora la voy a volver a poner y, y voy a ser el más periodista del mundo, no cuando uno no está implicado en un proyecto Totalmente. no está implicado no está. Y, mm -hmm. y, y yo creo que, que el, el, la titularidad de Papo Gómez, para mí es un error por parte de Mendiliva, mm -hmm. que es con buena intención para intentar meterlo yo creo que meter ahora mismo a Pablo Gómez me parece que es imposible y además no hace bien al grupo. Yo creo, creo que no, ¿eh? es
0: una pérdida de tiempo y lo único, el único que puedo estar de acuerdo, no sé si lo decías anoche en el pelotazo, es de, de meterlo en el cartel, de que vuelva, digamos, sí, otra sí. vez al... Que meta al... los golitos. Eso es. Que, de
5: te metes los golitos con el y Girona a partir y... de ahí,
0: pues, por ejemplo, claro. pues ya eh, que esté sonando sacarle y... Que, eh, claro, y sacarle un poquito. Claro, Hoy,
4: por ejemplo... Eh, sí, pero, eh, pero se está tenés jugando tenés, mucho, tenés, ¿eh?
0: Alonso Rivero, en el relevo, eh, publica que el Monza italiano eh, mantiene conversaciones avanzadas con el centrocampista para contar con él de cara a la próxima temporada. A mí me parece que las horas, los días, en este caso del futbolista argentino, están contados en el Sevilla. Para cerrar, rápidamente, eh, ¿convendría ir metiendo poco a poco abono y no lo digo porque ayer no Ajá. estuviera 100% acertado porque no es culpa suya el gol el primero que encaja Dimitrovic digo, metiéndolo poquita a poco por si va a ser el portero que defienda el arco en
4: las semifinales bueno, eh, ante bueno, la Juventus al, poco, al portero o po no poquito a poco es el jueves entre el español pues, 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 lo por ejemplo, es que, por lo ejemplo. Que si, que, si tú lo pones el jueves entre el español le estás echando un saco de tierra encima <risa> al otro y lo estás culpando <risa> de una derrota eh, vamos a ver yo creo que por un tú por un error no puedes quitar un portero yo no lo que eh, si él ha apostado por Dimitrovic como portero de la uh -huh. liga yo lo mantendría porque además vamos a ver que Bono no va a jugar mejor en Turín porque juegue contra el español ¿entiendes? Y yo creo que Bono es un, un portero de sobradísimas cualidades y, y demostrada experiencia Mm, y que si sale en Turín lo va a hacer muy bien, juego no juegue contra el español. Uh -huh. cerramos.
5: Yo creo, yo, creo, yo creo que el que Caimán que que Dilipa no tiene ningún problema. Yo creo que son de verdad que son dos grandes porteros. Creo que eh, los dos son porteros de garantía. Creo que tiene un poquito más de estrella bono, eh, de estrella en el sentido de paradas decisivas sí. en partidos. Uh -huh. eh, tiene tiene ese, ese, ese alocasilla no que se puede llamar, que de repente te, te gana puntos. no Y es un es un portero más sobrio, que comete pocos errores. Y yo fíjate, el de ayer siendo un error, tampoco se lo achaco demasiado a él, es verdad, pero es una pelota muy complicada, que te va al segundo palo, al segundo palo, bueno, puede ser un error. Yo lo que sí creo que no va a hacer Mendilibar es quitarlo de la portería contra el español, porque es un hundirlo, psicológicamente, o sea, eh, has contado con él, te ha respondido, porque además, de hoy no lo olvidemos, ha respondido, en ¿eh? Eh, muchas porterías a cero ¿eh? con Mendilibar y, y, y ha tenido muy buenas actuaciones. Yo creo que a las primeras de cambio, que lo quite de en medio, cuando tiene encima el partido de Turín, porque si no hubiera más partidos, si no hubiera competición europea, pues a lo mejor puedo entender una alternancia Venga, pues Voy a poner a Bono porque sean cinco o 6 partidos de liga Y me lo juego con los dos Pero teniendo la competición europea que está muy clara que es para Bono Lo lógico creo yo en la cabeza de un entrenador Es decir, mira, sigo con Dimitrovic Salvo que ya falle mucho y entonces ya tomo otra uh -huh. decisión y, y, y por supuesto en Turín tengo a Bono que, que es el que va a jugar ¿no? La, la bueno. pues
0: a ver qué, qué ocurre eh, la jornada del jueves es de, de no te menés porque a las 7 y media Sánchez Pijuan, Sevilla, Español y posteriormente a las 10 el partido de San Mamés entre el Athletic y el Real Betis Balompié, gracias Alejandro te leemos, Una, te devoramos en, en Tengolf, a tope todos los días ¿eh?
5: muchísimas gracias Manolo y un placer siempre estar con vosotros
0: con gracias, un, Tomás, un, abrazo. un abrazo
4: fuerte
5: Una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de La Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com.
1: Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina y al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Vente a
6: dimarsa. Placas fotovoltaicas de Marsa. Infórmate Vente en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: la jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
6: Let me take you
0: Las dos menos cuarto de la tarde Esta es la jugada de Sevilla Hasta las 2 En clave local Con toda la información deportiva de nuestra ciudad hemos analizado lo ocurrido ayer en el Sánchez Pijuán, ponemos también la mirada en el presente, el presente rabioso del Real Betis Balompié, que ayer ya eh, anunció oficialmente la llegada de Ramón Planes, eh, que esta mañana ha estado eh, acompañado del director eh, general del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, unas breves palabras a toda la plantilla, a modo de presentación, haya estado planes y bueno, pues faltan eh, pequeños detalles por pulir en cuanto, pues, por ejemplo, Tomás, eh, a su presentación, que entendemos va a ser la próxima semana, se sí. le quiere dar prioridad e importancia al choque de, de Bilbao, eh, y quedan también por perfilar, por ejemplo, el equipo de trabajo con el que Planes y, eh, evidentemente, José Miguel López Catalán, va a trabajar eh, las tres próximas temporadas en las que Planes firmado por el conjunto heliopolitano. En ese sentido, sí. se van avanzando ya algunas cositas, sí. ¿no?
4: José María Barba es que él trae como segundo suyo, él ya lo ha tenido eh, con él en el Barcelona, en el Getafe un hombre, digamos, que parece que tiene experiencia, sobre todo en el fútbol internacional, que es una parcela que el Betis quiere reforzar mucho. Pero no va a ser el único. El Betis no quiere que le pase como ha pasado ahora con, en, en el caso de Cordón, ¿no? Que llega con su equipo, se va a uno y se van los tres. Eh, en este caso, parece que el Betty va a incorporar a uno o dos más... Eh, gen, eh, eh, técnico con mucha experiencia para reforzar la, la dirección deportiva. Uh -huh. Y en ese sentido, pues parece que tiene muchas opciones. Manu Fajardo, que forma parte de la Secretaría Técnica del Rayo Vallecano, y Fran Sánchez, que es el, de, el secretario técnico. Del, del Valladolid tiene por, por encima un director deportivo pero digamos que son dos nombres que uh -huh. el Betis baraja de um, cosecha propia para reforzar esa Secretaría Técnica digamos esa área deportiva que se ha quedado un poquito coja uh -huh. porque eh, el, el único que se ha quedado de los que había antes era Abraham de bueno aparte de la cantidad de, de gente que tiene el club en, en esta fase, pero me refiero en, en el núcleo duro del que de tenía Antonio Cordón, ¿no? Bien. Por lo tanto eh, la semana que viene nos entraremos me imagino de todos el equipo que compone el el, la nueva Secretaría Técnica, la nueva Dirección Deportiva del Betis. Bueno, pues este es
0: el adelanto eh, que Tomás Fure nos eh, cuenta. Eh, quédense con estas eh, primeras impresiones de Ramón Planes, que ha hablado en eh, los medios oficiales del Real Betis Balompié y que gentilmente eh, lo ponen también a la disposición de todos los medios de, de comunicación. Ramón Planes.
7: Es cierto que mi nombre ha estado relacionado durante muchas ocasiones con el club, al final del fútbol los timings son muy importantes, el, el, el encontrarse ¿no? en el momento oportuno y yo no tenía ninguna duda desde hace muchos años y tenía ese presentimiento que acabaría trabajando en el Real Betis como editor deportivo porque mmm, confluyen muchas cosas, ¿no? confluyen mi, mi, mi amor por el fútbol, por, lo, por la gente joven, por el fútbol de calidad, por una serie de ...de virtudes que, que, que la gente del Betis, del fútbol del Betis tiene... ...y yo creo que era el momento, era el momento oportuno... ...el club está en un, una fase de crecimiento, está haciendo las cosas muy bien... ...y también esa confianza que han demostrado el Consejo de Administración... ...hacia mi persona en, los ultim, en las últimas semanas... Eh, ...es cierto que había otras posibilidades del extranjero... ...pero vamos, tuve claro eh, de que el Real Betis era... Un club ideal para, para, para mí, para poder seguir creciendo como profesional y para aportar todo ese conocimiento que tengo. La sensación muy buena, sensación de, de mucha tranquilidad, de mucha confianza. He visto un ambiente absolutamente de gente muy comprometida con el, con, con el proyecto, con lo que viene ahora en este tramo final. Eh, mi mensaje ha sido el mensaje de que soy una persona que viene a sumar. Pues ahí tienen las palabras de Ramón
0: Planes, eh, vengo a sumar al Real Betis Balompié, lo tenía muy claro que finalmente iba a acabar pues en el conjunto heliopolitano. Hola Fali Pineda, compañero del país, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Imagino que has escuchado las palabras del nuevo director deportivo del Real Betis Balompié. Bueno, a modo de presentación no está mal, ¿no? Digamos.
6: Bueno, yo creo que son, digamos, las palabras justas y necesarias en el momento de su, de su presentación. Uh -huh. no, es, es positiva esa idea de que los los dos caminos su camino y el del Betis estaban un poco predestinados a encontrarse bueno era la, la petición o era digamos la gran idea que sobre todo los vicepresidentes José Miguel López Catalán tenía en la cabeza para la dirección deportiva <risa> así que bueno eh, se inicia una nueva etapa llega en un momento algo delicado y a ver si si tiene algún efecto positivo no su mera llegada al club para que el Betis pueda eh, levantar un poquito sí, eh, es es mucho, ¿no? Porque parece. En su estado competitivo, que, porque parece
0: que un vestuario que, que como el del Betis Sí, sí, parece que el vestuario de Betis se cayó. Eh, a raíz del, del adiós de, de Antonio Gordón. No sé si es pura coincidencia, bueno, vete no. tú a saber. Eh, miles y miles de factores, pero yo creo que es un
6: te poco te más te de, de casualidad. Pero hay, hay varias causas. Hay ¿eh? muchas causas. Tomás más. acaba Tomás acaba de, 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 de citar la que yo creo que. Que es la principal, pero hay también, creo, creo que otras, ¿no? Eh, el estado mental de Canales, eh, Juan Juanmi no está, las lesiones, eh, algunos arbitrajes que también es cierto claro. eh, han desestabilizado al equipo. Bueno, cuando un equipo no gana o pierde claro. y, y más de la cuenta y más es un equipo como, como el Betis que nos tenía también acostumbrado por pues son varias las las causas que confluyen, no, no pero, puede si decir que está la, muy la claro, es de claro. <risa>
0: eh, eh, es definitiva. Bueno, es que lo tengo aquí, ¿no? Eh, de los claro. 11 partidos que el Betis ha jugado sin Nabil Fekir solo dos victorias le ganó el Betis al Español y creo que también le ganó al al mayor que creo recordar que fue el otro bueno, equipo sí. a partir de ahí pues evidentemente eh, hay que poner en valor sí, claro. el peso específico de, de este de este futbolista y de, de ahí bueno pues lo, lo hablamos anteriormente fali el 4 sí. de 18 no es casualidad ya si sí se puede hablar de caída o todavía no la semana pasada lo dejábamos claro. ahí un poquito un poquito ahí pendiente no de lo sí. que hiciera el, el betis en barcelona y, y demás sabíamos que iba a ser muy difícil pero si no es una caída se le acerca mucho, 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 bueno, ¿no?
6: Ya es que ya es que lo dice hasta el propio Pellegrini, ¿no? Uh -huh. Que por primera vez ya acertó a, a decir y a comentar la palabra bajón, ¿no? Estamos en un bajón, bueno, bajón y crisis yo creo que prácticamente son, son, son muy parecidos, son muy parecidos. No, yo, sin embargo, a, a pesar de lo mal que lo, que lo viene haciendo el equipo, sí. eh, yo creo que todavía está en un punto de intentar retomar su gran objetivo... ...que no era otro que el de clasificarse para la para Europa... ...todavía puede defender ese sexto puesto... ...las sensaciones son horribles desde luego... ...pero bueno, a, a ver, claro, es que es complicado... ...ahora va a Bilbao, no tiene centrales... ...el equipo no sé por qué... ...porque eso también es un poco misterioso... ...ha perdido eh, esa chispa eh, de eh, física y, y, y también un poco mental que tenía ha perdido el gol, hombre, es que son muchas cosas en contra, pero todavía incluso con todo lo que ha pasado está en condiciones de pelear por la sí, sexta sí. Yo,
0: yo digo una cosa, eh, y, y, me, y me, me reitero, eh, para el Betis no sería, no sería un auténtico fracaso... No estar en Liga de Campeones la próxima temporada Porque yo al Betis no lo meto todavía Todavía no se le puede meter en ese saco De las obligaciones de equipos que tienen que estar eh, Permanentemente un año después Un año sí, y otro sí, perdón en, en Liga de Campeones Pero yo digo también que no estar en Europa Sí sería un fracaso, ¿eh? No estar en eh, Europa, sobre, sobre no Sobre todo después no
4: de, la, de la temporada que lleva ¿Estáis veces, de acuerdo conmigo? Eh, pues claro, si, hombre, tú has, si tú has estado 31 de 32 jornadas Has estado en puesto europeo eh, Que te cayeras al final pero yo creo que no se va a caer del todo. Es decir, lo que pasa es que es verdad que, se han, con, que han confluido muchísimas cosas. Es decir, parece que, que se van concatenando las, las dificultades. El otro día decía Juan Sába, la semana pasada, con mucho criterio, que, claro, que no solamente era Fekir. Era Fekir, uh -huh. era el bajón en el juego y los problemas de Canales con, uh -huh. lo, con, lo, con las sanciones. Era eh, un Juan Mí que el año pasado fue el máximo goleador y que no está. Uh -huh. Es decir, que el equipo ha perdido Flores.
6: Borja, claro, Tomás, que, claro, que tienen que estar un que bueno, Borja no, no bajar acabar. rendimiento. Y,
4: pero, y, y después que cuando el equipo, que en la primera vuelta era un equipo muy fiable en defensa, muy fiable, y que ganaba los partidos, a lo mejor no brillaba mucho, pero te ganaba con ese 1-0 y te resolvía, cuando ha querido, eh, digamos, tirar de la manta para eh, ir más al ataque, se ha descubierto en defensa y se ha desequilibrado. Mm -hmm. Es decir, que es verdad que el Betty también ha encajado muchos goles cuando en la primera vuelta era un equipo al que era muy difícil batir. Gracias, Légole. Bueno, escuchamos rápidamente a Ramón Planes hablando sobre su
7: nuevo entrenador, sobre Pellegrini. La trayectoria va la... a Manuel Pellegrini, que creo que es un entrenador de máximo nivel, un entrenador que le está aportando mucho al, al, al equipo, eh, el buen juego, esa personalidad que el equipo demuestra en todos los campos, ese... Como tú dices, el, el saber incluso en los momentos difíciles tener esa, esa pausa que le da, esa confianza que le da al equipo y sinceramente creo que es un valor muy importante que, que tiene el club. Se complementaron
0: perfectamente el Icordom. ese será el nuevo trabajo, ¿no? Adaptarse cada uno, digamos, a, al modo de trabajo de, de Planes y el de Pellegrini y Fali.
6: Sí, totalmente. Yo creo, en principio, ¿eh? yo creo que no debe haber muchos problemas en que este nuevo binomio en la dirección técnica del Betis, pues en, en, encaje bien. El, el problema, Manolo, es que si el Betis sigue perdiendo, se va a crear ahí un, un ambiente de crisis muy complejo y que va a perjudicar mucho eh, todo tipo de relaciones y que va a poner también entre entredicho uh -huh. el, el futuro, ¿no? Porque si el Betis queda fuera de Europa, habría sensación de fracaso y, sí. y recomponer eso es complicado. Es, es difícil, complicado, ¿eh? es
0: difícil. Eh, Tomás, no sé si lo has contado con Edgar
4: se va a presentar recursos lo, estaban, lo tienen que decidir estamos viendo las imágenes el, el, la relación del acta es un poquito compleja los hábitos son muy listos ¿eh? te redactan las, árbitros, las actas de, de, de tal manera que dice eh, cortar una, ju una jugada prometedora es que no hay ni falta en la primera tarjeta eh, el Betis si recurre no es para que juegue en Bilbao porque en cualquier caso eh, ya tenía cuatro tarjetas luego si le quitan una sería la quinta pero al menos que la, o sea, cumpliría un partido de sanción pero no estaría, digamos, eh, fuera para la para la, los próximos partidos, porque si, el, si él cumple el partido de sanción, después a, a, se, seguiría con cuatro tarjetas y el peligro de una nueva suspensión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces tienen que decidirlo. Bueno, pues habrá que estar muy atento a este asunto que dejó
0: muy mal sabor de boca al, al Bético el arbitraje de, de del cero Grande, sí, que por sí. cierto se retira... Sí, porque esa,
6: la, la, la un... primera amarilla es incomprensible.
0: Es incomprensible, no es por, por lo de
4: cogerla. Y la segunda es porque tú quieres... Bueno, pero ahí debió medir un poco el futbolista. Segunda, el futbolista ahí, ahí tuvo que ser un poquito más y, inteligente. Eh, Pally, sí. Pero un árbitro es que verás, es que como eso es, es, ahí es donde los árbitros es que no miden a todos los equipos por el mismo rasero, uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. claro. O sea que tú además acabas de sacar una tarjeta en 10 minutos echas un tío a la calle, en fin. Eh. Sí. Ya veremos
6: jugador
4: Ellos mismos. Totalmente. Gracias, Fali Pineda. Te leemos en el Nada, País a Diario. Perfecto. Y en mucho deporte.
0: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, un abrazo. hasta luego. Abrazo. Y a ti te escuchamos seguramente esta tarde en el Mirador. Querido Furez con Javier Pardo. y veremos, ya veremos. En el veremos. Pelotazo. Señores, que pasen buena tarde. Adiós.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955
5: 35 53 49.
1: Si quieres disfrutar de el show del comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo. Nuestro invitado será el cantante Tomasito. Con quien hablaremos del futuro y del flamenco y de la fusión que hace con el funky pop y hip hop. Y nada de metaverso, nuestra charla nos llevará a la verza jerezana. Con los marcianos me junto yo. El show del comandante Lara. Con la Colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.